0: Eu estava hoje, então, fazendo o meu devocional, lendo, continuando a minha leitura, né? Em Atos, Atos 13, e no meio da leitura, eu comecei a pensar, desviei a minha atenção e comecei a pensar, o que, que as pessoas que estão próximas de mim pensam é, de eu falar tanto de Deus, de eu estar... É, é, verbalizando tanta sabedoria, tantas, uh, tantas coisas boas né, sobre Cristo, anunciando a palavra, as boas novas, porém com ainda muitas falhas, muitas falhas no dia a dia, sabe? Falhas assim, é, às vezes murmura, às vezes reclama, às vezes aumenta a voz, né? Às vezes aumenta a voz um pouco com o marido, com os filhos. Às vezes deixa de cumprir um negocinho lá que se comprometeu. Enfim, essas falhas ali que na correria do dia a dia, a gente acaba se metendo em alguns compromissos, algumas confusão e, né? Então, eu fico pensando, se essas pessoas, o que essas pessoas pensam? E aquilo pesou no meu coração. Meu Deus, eu preciso ser irrepreensível. Aí o Espírito Santo me deu uma, uma palavra e disse. Quando você está limpando uma casa, quando você está limpando um chão bem sujo, bem empoeirado, ou um chão com graxa, sabe um chão que está todo sujo, sujo de graxa, de uma mecânica, algo assim, ou de, um, de uma marcenaria que pega muito pó, né, solta muito pó quando faz o móvel, quando está construindo o móvel... Quando tá consertando o carro, um, imagina um, um, um chão bem sujo de graxa, assim, bem sujo, ou um sujo de pó. Você olha aquele chão e você entende que ele tem que ser limpado. Você entende que ele tem que ser limpo e que ele pode ficar limpo. E você consegue visualizar na sua mente que aquele chão limpo, ele fica brilhante, ele fica é, é, é agradável aos olhos, né? Muito diferente daquele chão sujo. Só que tem um detalhe. Enquanto tu tá varrendo o chão empoeirado, a poeira sobe. A poeira sobe e você tem que varrer uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem necessárias até aquele chão ficar limpo. Quando você tá limpando o chão todo engraxado, você pega um pano molhado, bem molhado, com muito sabão a graxa não sai de uma vez só você vai passando um pano aí você tira o excesso aí você passa um outro pano e você tira outro excesso né vai tirando vai tirando vai tirando você tem que passar 10 20 15 quantas vezes forem necessário aquele pano pro chão ficar muito limpo mas enquanto tu tá varrendo enquanto está passando o pano enquanto a poeira está subindo enquanto a graxa está se espalhando isso não quer dizer que ele não está sendo limpo. Isso não quer dizer que o trabalho, a obra, a, a, o, o fazer não está acontecendo. Existe um processo aí de início, né, meio e fim, para que exista essa, essa, é, para que se cumpra, né, para que se atinja o objetivo do chão estar limpo. Nesse meio tempo que você está limpando Nesse meio tempo que você tá varrendo e a poeira tá subindo, você sabe que a poeira tá subindo, mas que ela vai descer e que tu vai varrer e tu vai batalhar e tu vai lutar contra essas tuas falhas, e você vai é, aperfeiçoando, e você vai lutando até deixar tudo em dia. Até você ser irrepreensível, até você ser limpo pelo Espírito Santo de Deus. Então se você tá nesse processo. Se você tem esse fogo que arde dentro de ti, que fala de Deus, mas que você se sente muitas vezes culpado porque falhou, porque tem falhas ainda, porque comete alguns pecados, é, porque cai em algumas tentações, isso não quer dizer que o chão só vai continuar sujo se você parar de varrer. Se você varrer uma vez, duas, e não varrer mais. Se tu passar um pano, espalhar a graxa, tirar o excesso da graxa e depois passar a segunda mão e tirar um pouquinho mais e parar por aí, o chão nunca vai estar tá limpo, mas se tu varrer, se tu passar o pano, quantas vezes forem necessárias até esse chão ficar limpo, branco como a neve, aí você vai ter atingido o teu objetivo, aí você vai ter atingido o teu objetivo de estar limpo, então não desista até o chão não estiver limpo até tudo não estiver impecável até você não estar irrepreensível não desista, continua continua limpando, limpando limpando, limpando até tudo ficar branco como a neve essa é a minha mensagem de hoje meu aprendizado do dia logo cedo da manhã é 6h28, já fiz devocional, já orei já, já postei minhas minhas coisinhas nas redes sociais, que eu amo tanto, eu amo tanto esses aprendizados que, eu, que me fazem e ter uma visão diferente do mundo, da vida, do meu dia, já não sofro mais, porque sei que tudo tem solução, já não sofro mais, já não entristeço mais meu coração, porque eu sei que Deus me capacita, me dá entendimento, me dá sabedoria, para atingir o objetivo, para atingir o alvo que é Cristo. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos e que Deus derrame sobre todos a paz que excede o entendimento e a sabedoria que vem diretamente dos céus, através do Espírito Santo de Deus. Que todos venham conhecer com abundância e profundidade as coisas de Deus. Eu estava lendo os primeiros capítulos de Romanos, ali capítulo 2, 3, 4, 5, 6, né? E fala muito sobre a fé, sobre a verdadeira circuncisão, sobre a lei, né? Paulo exorta que quem é, pratica a lei e não crê em Jesus, lhe é imputado, lhe é imputado a justiça através de, da dívida, né? Mas quem não pratica a lei, mas crê que Jesus é quem justifica os ímpios, esse sim lhe é imputado como justiça. Conforme Abraão, né? Quando Abraão creu nas promessas de Deus que ele seria o pai das nações, que ele seria o pai de todos, ele creu. E quando ele creu, foi lhe imputado como justiça, né? Por causa da fé. E aí eu não quero falar, uh, eu quero falar um pouquinho sobre a lei, tá? Sobre a lei, sobre a salvação e sobre o verdadeiro sacrifício. Então, a lei ela serve para quê? Ela serve para a gente saber o que que é certo e o que que é errado. É pela lei que se tem conhecimento, né? Que se a gente adquire conhecimento é, a respeito do pecado, que a da existência do pecado, do que é, é errado, né? É pela lei que nós recebemos o direcionamento de Deus para que a gente viva em sabedoria e paz. A lei ela é uma regra para uma boa convivência. Não para salvação. Ela é regra. Para o mundo andar em ordem. Né? Não para salvação. Não para que a gente se salve. A lei não, ela não existe para salvação. Ela é lei, a lei existe para que nós andemos em conformidade com os nossos irmãos. E para que a gente consiga separar o certo do errado. A lei separa o certo do errado. Aquilo que Deus determinou que é certo e que é errado. A, a salvação. É, é crer que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para a nossa salvação, através da graça, não pelas nossas obras. A salvação é graça. Se você ler Romanos 2, 3, 4 e 5, você vai perceber, você vai, e, e, e se você ler, se você meditar nisso, você vai compreender o tamanho, o tamanho da graça o tamanho do objetivo disso tudo, de Jesus ter morrido na cruz. Hoje, quando eu li e eu, eu, eu tive esse entendimento, virou a minha chave, eu consegui compreender determinadas coisas que eu não consigo sequer explicar em palavras para vocês. Foi algo assim que me encheu de alegria, foi algo que me deu uma... Eu fiquei extasiada de tanta alegria quando eu consegui ter esse entendimento, né, então as nossas obras, as nossas boas obras, elas é, têm que ser o reflexo da nossa comunhão com Deus, não para a nossa glória, né, então a nossa, as nossas boas obras, elas têm de ser é, não um, um, um agrado para Deus, não algo que seja é, como se fosse uma coisa certa a fazer, mas tem de ser de coração, o amor genuíno é aquele que exige sacrifício. Se você faz uma doação de um dinheiro que está sobrando, de uma roupa velha que tu não usa mais, de um calçado velho que tu não usa mais, se tu faz uma doação, se tu ajuda alguém de alguma forma com algo que não te custa nada, isso não é sacrifício. É vaidade. Se você disponibiliza um tempo para fazer um trabalho voluntário, para ajudar alguém ou algum projeto, alguma coisa, se tu disponibiliza um tempo, um tempinho, pouquinho que tá te sobrando só para agradar o teu coração, para agradar o teu ego, para dizer, não, para que isso te faça se sentir melhor, isso não é sacrifício, isso é vaidade. Sacrifício é aquele que realmente te custa caro e você dá de boa vontade. Ele te custa caro, ele te custa muito, mas você abre mão e você dá de boa vontade. A graça que nos é dada, essa graça da salvação que nos foi dada, ela veio através de um sacrifício imensurável, não foi de obras, não foi de obras, foi de um sacrifício sem tamanho, sem precedentes, então, quando, por exemplo, alguém faz mal a você e você dobra o joelho e pede a justiça de Deus, que a justiça de Deus desça sobre ambos, sobre a pessoa que está te fazendo mal e sobre você, colocando seu coração em um lugar de humilhação, né? esperando que Deus conserte o coração de ambos, dos dois, não só de um, porque às vezes... A pessoa que te causa um mal, você só se sente mal por quê? Porque algo, é, é, algo precisa ser consertado, algo precisa ser superado, algo precisa ser amadurecido aí dentro de ti. Porque quando você está em plena convicção é, e, e naquela sabedoria é, exponencial, aquela sabedoria que, que já ultrapassou todos os limites com Deus... Quando uma pessoa te faz mal, você não se ofende, você não se entristece, você não se machuca, você não se magoa, né? Então, se, você, se alguém te faz um mal e você se sente mal, e você sente assim aquelas, aquele sentimento até, não de raiva, mas aquele sentimento de mágoa, de amargura no seu coração, isso já mostra que você precisa... Em algum momento, em algum momento não, em, em alguma coisa, ser amadurecido aí. Em sabedoria, em é, fortalecimento, sabe? Então, quando você coloca o seu coração nesse lugar de humilhação e diz pra Deus, né? Pra Deus consertar o coração de ambos, os, dos dois. Pra Deus descer com a sua justiça sobre os dois, sobre você e sobre a pessoa que está te machucando, que está te magoando, que está te ferindo, né? Quando você faz isso, ao invés de jogar palavras de maldição sobre a vida dessa pessoa, ou de ficar murmurando, ou de se vitimizando, aí sim você está se sacrificando por algo maior. Porque toda vez que você dobra os joelhos e pede a justiça sobre ambos, Deus desce com a sua justiça. E Deus não castiga ninguém, porque Deus não é um Deus que castiga. Mas Deus vem com a sua sabedoria com a sua mansidão, com o seu amor, com a sua interferência, sabe? Deus desce com a sua presença apaixonante e irresistível e apazigua, e faz com que as coisas se ajeitem, e faz com que você amadureça, porque Deus te mostra onde, o porquê que você está sendo machucado, porquê que você está sendo ferido, e ali você se fortalece, e aí você... Sobe mais um degrau na sabedoria de Deus. E aí sim você entende que tu é filho de Deus e por que, que tu é filho de Deus e por que, que tu está passando por isso. Ou seja, você pega essa situação pra, e, e, e coloca como alavanca para te subir em sabedoria, fortalecimento na direção de Deus. Né? Então, esse sacrifício pela vida do, de uma outra pessoa, tá? Esse sacrifício que tu faz é, é algo muito maior, né? É esse, porque essa pessoa que está te machucando é um filho amado de Deus, igualzinho a você. Deus ama igualzinho a você, Ele ama essa pessoa que está te machucando. Então, quando a gente diz, Deus está vendo... Deus vai, ele vai pagar. Deus está vendo e ele vai pagar, não. Deus não faz ninguém pagar. Deus não fa, não castiga ninguém. Até porque se um dia tu errar com outra pessoa, tu gostaria que Deus agisse dessa forma? Que Deus viesse e te castigasse? Que Deus ouvisse as palavras da outra pessoa? que disse, não, ele me fez mal, agora eu quero que Deus castigue ele, porque eu sou filha de Deus, eu estou orando, estou dobrando o joelho, eu quero que Deus castigue, ele vai pagar. Isso não é a dinâmica de Deus, não é essa a dinâmica de Deus, não é essa a narrativa de Deus. Não adianta você abrir a boca e dizer, a pessoa vai pagar, jogando palavra de maldição sobre a vida daquela pessoa, que Deus não faz isso. Mas se tu colocar o teu coração genuíno, se tu dobrar o teu, teu joelho e orar pedindo a justiça de Deus sobre os dois, a justiça de Deus é amor, a justiça de Deus é restauração, a justiça de Deus é mudança de comportamento, a justiça de Deus é amadurecimento, fortalecimento, a justiça de Deus é governo, então, não adianta tu jogar palavras de maldição sobre a vida de outra pessoa aqui. Tu vai te lascar porque não vai acontecer. E aí você vai ficar choramingando e dizendo pra Deus que tu faz tudo certinho e as pessoas te machucam e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, enquanto você não aprender, enquanto você não aprender essa lição, você vai continuar sendo machucado, ferido, porque Deus precisa que tu entenda, que tu compreenda que existe um sacrifício a fazer pelo teu irmão, pelos outros filhos de Deus. Existe um sacrifício que uns têm que fazer pelos outros. E esse sacrifício é o amor genuíno. E lembre-se, eu vou repetir. A graça que nos foi dada da salvação e da vida em abundância ainda nesta terra, ela veio através de um sacrifício imensurável que foi a morte de Jesus na cruz. Não foi de obras. Jesus não veio para cá para fazer obras. Ele não veio para cá para fazer caridade, para fazer doação. Ele veio para curar. Ele veio para ensinar. E antes de tudo, e o mais importante, o sacrifício da sua crucificação na cruz. Para a nossa graça e salvação. Então esse é o meu... Devocional de hoje. Essa é a minha reflexão de hoje. Esse é a minha, o meu entendimento a respeito é, da lei, da graça e do sacrifício. Que todos tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe grandemente vocês. Que cada palavra que eu tô, que vocês estão ouvindo através de mim, que seja luz para vocês. Que seja luz no, no dia a dia. Que seja que vocês possam estar sendo uh, arrebatados de todo o coração pelo Espírito Santo, trazendo sabedoria, trazendo edificação, trazendo conhecimento, que cada um de vocês busque incansavelmente essa comunhão com Deus e essa sabedoria que vem direto do Pai, que vem direto de Deus. Boa noite a todos!